Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa favorito, Hopi Hour de ZipDev. ¿Cómo estás? Hoy? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Luis, aquí de vuelta. Ya tal vez no es este viernes de Hopi Hour, pero sí es jueves de Hopi Hour. Así que esperando que se conecten, que nos den muchos likes. Vamos a cambiar, vamos a ver cómo funciona esta dinámica este viernes a jueves. Así que a echarle todas las ganas, mi estimado. Ya teníamos un buen ratito que no... No le dábamos sí, a un happy hour. Que, eh, de hecho, estaba checando y en agosto no tuvimos ningún happy hour. Nos Vamos a unas vacaciones. Nos la pinteamos <risas> todo un mes. Pero, pues, aquí estamos de vuelta. Eh, esperamos poder seguir haciéndolo más seguido. Eh, gracias a que tenemos unos excelentes trabajos. No hemos podido. <risas> porque hemos estado sí. muy ocupados. Pero, pues, nada, ¿no? O sea, todo, todo para bien. Así que, pues, vamos haciendo un poquito de tiempo en lo que llega más gente. Igual no olviden compartir el, el live con sus amigos, sus compañeros de trabajo, para que no se pierdan de este episodio de hoy. Que, que, ¿cuál, ¿Cuál es nuestro episodio, querido Saúl? Pues, en nuestros vuelos virtual ya hemos estado este, en, si no me equivoco, en Argentina, en Colombia, y ahora llegamos aquí al... Seguimos en Latinoamérica, seguimos en el sur, nos vamos para Venezuela y tenemos a dos personas este, muy venezolanas. <ríe> si no me equivoco, eh, Luis. Eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas estos, estos personas? Así es, tenemos a, a Jessica y a Pedro. Ambos son igual de, de ZipDev como nosotros y como los otros invitados que tuvimos. Y pues están trabajando con, eh, con nuestros clientes, ¿no? Eh, pues ambos viven en la ciudad de Caracas, Venezuela Y pues vienen a compartirnos Cómo es la perspectiva Que tienen ellos en el ambiente tecnológico En su propio país, ¿no? Así que, pues, ¿por qué no les vamos dando La bienvenida, no? ¡Aló, Pedro! ¡Aló, Jessica! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Muy contento de, de estar en Happy Hour ¿Qué les pareció la, la, la super introducción, eh? Aquí tenemos a dos personas muy venezolanas, a sí, las dos personas bueno. muy mexicanas. <risa> Pero, Excelente. Así, de esto se trata bueno. la cultura de, este, de CITEP. Somos una, a los que nunca, los que no conocen un poquito de CITEP, somos una cultura ahora sí muy internacional, pero específicamente muy latinoamericana. Tenemos a desarrolladores, tenemos a gente de HR, HR Ahora sí, este, en todos, muchos países, ¿en cuántos tenemos ya, Luis? Creo que ya pasamos los 13 países. Creo, los... ya, la última vez que revisé eran como, sí, como unos 12, 13, pero creo que se han ido agregando otros países recientemente, ¿no? Creo que sí. hubo alguien de Puerto Rico que acaba de entrar, entonces, pues estamos bien, bien entusiasmados porque... Pues justo antes de, de comenzar el live, ¿no? Nos preguntaban cuánto tiempo tenemos nosotros aquí en, en ZipDev. Y pues yo con más de cuatro años, Saúl con más de tres años. O sea, hemos visto mucha gente pasar por aquí, ¿no? Pero pero es, esta rachita que hemos tenido estos últimos, ¿qué serán? Tres, cuatro meses. Hemos visto ya gente de muchos más países que no habíamos visto antes. Entonces, pues no sé, a mí me llena de, de alegría y de emoción el ver que que esta empresa pues se está abriendo todavía más, más allá, ¿no? Está, estamos llegando a más países y pues eso habla muy bien de, de ZipDev, ¿no? Así que pues yo creo que un salud por eso, ¿no? 
un salud. Eso. <risa> bueno, yo abrí mi cerveza. Perfecto, Entonces, perfecto. A probar. Adelante. Sí, ya que se va a empezar el copy hour, vamos a ver. Esta es una artesanal IPA que la compré para la ocasión. La va a probar. Eh, la marca es Aldarra. Aldarra, es una de Venezuela, este, lo, o sea, cerveza local. Sí, de, la hacen en Miranda. Pues mira, si te gustó ahorita que la pruebes, nos mandas un seisito y hacemos un intercambio de Chevy y entonces te mandamos otro para allá. Okay, no, yo sí me fui más tradicional. Yo me fui como una polar a lo tradicional. Polar, esa es como una lager, es la que siempre este, tienen ahí, ¿no? la que no hay, no hay falla. Sí, aquí la polar es una de las cervezas más antiguas que hay. Pues la polar es, es estándar para todos los venezolanos. ¿Quién no la conoce? Eh, nosotros. Acá. <risa> nosotros en Venezuela. Entonces tenemos una muy tradicional acá en el otro Tecate. Este, tecate. Tecate. Y de hecho, sí. sí, Tecate sí viene de la ciudad de Tecate, ¿verdad? Sí. Y... Sí. Pero creo que la más conocida, incluso internacionalmente, es Corona, ¿no? Corona, pero ya no es mexicana, ya, ya la vendimos. Sí, no, ya, ya la, ya la regalamos. <risa> ya la regalamos. ¿Tú qué estás tomando, Saúl? Pura agüita. Pues yo ahorita me acabo de tomar eh, creatina con colágeno. <risa> ando en mi racha fit, chicos, ando en mi racha fit. Pero, pero, este, mañana se mocho la cervecita sin falta. ¿Se acuerdan que es jueves fit o jueves fit? Queremos de una vez decirle a la gente que nos está viendo, por favor pongan sus preguntas, este, no sean tímidos, manden saludos y manden sus shoutouts. Eh, aquí, aquí estamos leyendo los mensajes. Así es, pues yo para terminar estoy tomándome una, una IPA también, pero esta es de Minerva, la, cerve la cervecera artesanal más antigua de México, o de las más grandes, que pues dicen que ya de artesanal no tiene nada, pero... <risa> Pero bueno, pero bueno que... sigue catalogando en, en IPA. Pues. Así es. Este, pues nada, eh, bienvenidos y gracias por, por acompañarnos, gracias por, por aceptar la invitación y pues también por mostrar su interés, ¿no? Porque creo que todo esto inició porque Jessica le interesaba participar en el, en el Hopi Hour y pues aprovechamos, ¿no? Para, para sí. hacer la siguiente parada del tour en Venezuela. Y pues nada, si gustan platicarnos un poco de ustedes. Perfecto. Comienzas tú, Pedro. Bueno, comienzo yo. A ver, mi nombre es Pedro Rojas. Comencé a trabajar eh, con ZipDep hace menos de tres meses. Al igual que Jessica, tenemos poco tiempo en la empresa. La experiencia ha sido muy buena en, en este poco tiempo que llevamos. Estoy trabajando con Saúl. De hecho, Saúl me dio la inducción la primera semana en, en la empresa, en el cliente que, para el cual estoy trabajando, que se llama Shop Venture. A ver, les cuento un poco de mí. Yo soy ingeniero mecánico y después de estar trabajando un año en ingeniería mecánica, decidí cambiarme a ingeniería de software. Eh, hice un bootcamp de acá, de, de los más famosos en, en mi ciudad, que se llama Academia Hack. Intensivo cinco meses en desarrollo web y eso me sirvió para empezar en, en la industria. Ya he trabajado para, para tres empresas, para cuatro empresas y algunos eh, pequeños clientes freelance. Y he podido trabajar tanto para clientes de Estados, de Estados Unidos, como para clientes de Venezuela, como también para clientes de España. 
he trabajado un poco eh, para negocios de servicios. En una oportunidad trabajé eh, par de años para una empresa de criptomonedas y he trabajado con distintas tecnologías. Eh, mi especialidad es Python, JavaScript, pero también he trabajado con otro framework. Eh, y bueno, aparte de esto, también me gusta entrenar, me gusta ir a la montaña. Aquí tenemos una montaña justo detrás de esa ventana, se llama el Ávila. Me encanta subir al Ávila y también montar bicicletas. Esas son mi parte de mi de mis gustos eh, cuando hago en el tiempo libre. Y bueno, Hola. creo que eso es una instrucción eh, básica para empezar. Sí, y curada, Pedro, este, se me hace muy interesante que ya eres como el quinto desarrollador que conozco que está en SIPDEV que empieza con otra ingeniería afuera de la ingeniería de computación, ingeniería de software o etcétera, lo que viene siendo todo lo que es ComSci y ve mucho éxito en esta área, ¿no? Eh, ahorita queremos regresar a ese punto más adelante para las personas que están viendo. Este, sí, pero primero que tienes sí. que explicarle qué, qué significa qué curada. Ah, no, 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 no saben que es curada eh, Como trabajada Lo ni entendí siquiera, por el contexto Ni siquiera ¿Cómo? en el centro de la república Conocen esa, esa es cierto, que curada es muy del norte Es de acá del norte Es como que bien trabajado algo es así una, Es como que chévere Que chévere ajá. Ajá. Muy bien Este bueno por mi parte Mi nombre es Jessica Duo Soy originaria de Caracas, Venezuela eh, soy ingeniera de petróleo, de profesión. Ya tengo casi seis años que, que me cambié de bando totalmente, abandoné la, la ingeniería de petróleo. En un principio sí trabajé en, en campo, este, estuve tanto, sí, trabajé aquí para PDVSA, estuve un tiempo fuera del país, pero bueno, decidí que no, no era lo mío. Y bueno, me puse a hacer cursos por mi parte, a, a, a estudiar, a aprender lo que es la parte de recursos humanos, la parte de atención al cliente. Este, logré conseguir algunos empleos en Europa, este, siempre de manera remota. Este, empecé como, sabes, en, en atención al cliente, lo, lo más bajito, pues, sabes, atendiendo tickets todos los días, este, problemas que tenían los clientes. Y bueno, ya hoy por hoy soy manager de, de atención al cliente. Trabajo para uno de los clientes de Zipdet, que es Brian. Ellos, bueno... Tienen un modelo de negocios bastante innovador en el que, ya que todos estamos en esta pandemia, ya que todos estamos encerrados en la casa, ellos ofrecen entrenamientos vía remoto. ¿no? Entonces, bueno, es una manera de que la gente todavía pueda ejercitarse en su casa, de que los entrenadores que ya no pueden asistir a gimnasio también tengan una fuente de ingreso. Y bueno, ya tengo con ellos al mismo tiempo que tengo con Sister, un mes y medio más o menos. Y hasta ahora, chorísimo, pues me, me gusta la experiencia con, tanto con el cliente como con Sipter. Eh, soy mamá de tiempo completo, tengo un bebé de, de tres años, que amo y adoro. Y bueno, el tiempo libre que tengo es para ir al parque, para ir a la piscina, a la playa, los cumpleaños de niños. Y, y ya, y en eso se me, se me va la mayoría del tiempo libre. Qué rico, mucho dulce. Sí. <risa> Oye, pues verdad, qué, sí. qué padre. Ahí, de hecho, un saludo a, a Claudia, que para los que no saben eh, de ZipDev, ella es mi hermana. Eh, este, sí, sí, no, sí. no sabía. Yo sí ah, lo sabía. Yo sí, sí, eh, lo sabía. Eh, mucha gente no nos relaciona, aunque tengamos el mismo apellido, pero ya 
cuando les contamos, es como, órale, están trabajando los dos aquí. Este, <risa> menciona que también trabajó con petróleo y tampoco, y tampoco le gusta. <risa> no, está difícil, está difícil esa sí. De hecho, les manda saludos a, al equipo de Venezuela. Saludos, Claudia. Abrazo, Claudia. Bueno, Saúl, estás muteado. Manda también aquí saludos Jimena, este, al equipo de Zipdev. Aló, Jimena, este, para los que no saben, es mi novia, me está echando porras en el chat. <risa> en, realidad lo, en realidad lo está cuidando. Ya le va a decir a mi esposa que me mande saludos ahí también, entonces. <risa> en realidad lo está cuidando, pero vamos a decir que nada más está apoyando. <risa> este, pues, pues bueno, muy, muy bien, eh, pues los dos con amplia experiencia y pues yo creo que vamos a, a lo que a lo que venimos ¿no? a, al punto de esto lo que hemos hecho con, con los invitados pasados de otros países es que pues empezamos a, a, a escuchar cómo es el ambiente tecnológico el ambiente de emprendimiento en sus países y, y pues de ahí empezamos a hacer un poco de comparación ¿no? ¿por qué no? con, con nuestro país para compartir un, un poco de, de nuestras culturas, ¿no? Y ver qué diferencias tenemos, qué pues qué áreas de oportunidad de, de pronto pueden salir de esto. Eh, así que, pues, no sé, quién quiera comenzar a, a hablar sobre, sobre todo este ecosistema tecnológico, cómo se vive allá en, en Caracas o en Venezuela en general. Adelante, Jessica. Bueno, si te parece, comienzo yo, Pedro, y después te doy la palabra a ti. Claro. Chévere, pues. Este, bueno, yo a mí se me olvidó comentar que también en el tiempo libre soy trader de criptomonedas. Entonces, bueno, yo quería enfocar esto un poquito a la, a la movida y al auge tecnológico que hay aquí con, con la adopción tanto de blockchain como de, de criptomonedas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, Venezuela tiene como que una particularidad que es la hiperinflación de, de la moneda, ¿no? De nuestra economía. Entonces, bueno, ya... Tal vez en el 2017, 2018 más o menos, este, aquí se ha venido viendo un auge increíble en el uso de billeteras digitales, este, como algunas, no sé, Reserve, Bancumbre. Eh, hay, hay algunas muy, muy famosas aquí. Entonces, bueno, ¿qué, ¿cómo utiliza esto la gente? Pues ya que nuestra moneda se, se deprecia por, por día, por hora, por segundo. Este, la gente utiliza esto para poder cambiar sus bolívares a, a dólares o a criptomonedas, este, tanto como para ojos y también con el tema de que nosotros tenemos como que ciertas restricciones para abrirnos cuentas en, en el exterior, ¿no? En moneda, en divisas, ¿no? Entonces, bueno, estas billeteras digitales le han, como que le han permitido a la gente un poquito escapar de esta inflación. Este, ya por otro lado, bueno, viene lo que es la adopción del, de las criptomonedas, ¿no? Por lo menos yo ando metida en esto del trading desde hace como tres años, y hace tres a cuatro años tú no escuchabas aquí nada, de Bitcoin, de Cardano, nada. Y últimamente hasta en la panadería ya te aceptan lo, los Bitcoin para pagar, ¿no? Entonces, ¿sabes? También se ha visto, pues, que hasta los más tímidos lo utilizan como forma de ahorro. ¿No? Y de ahí también viene, bueno, lo que son los mercados P2P o peer-to-peer, -peer, donde la gente también pues, puede cambiar sus bolívares por, por criptomonedas. Entonces, bueno, la mayoría de la gente ve en, en la especulación de precios de criptomonedas, ¿sabes? Como que un escape a lo que son los bajos salarios que hay en Venezuela. Y también tipo ahorro, 
Este, también, bueno, a mí me han contactado algunas empresas que lo utilizan para mover su flujo de caja con empleados de manera más fácil. Este, también, bueno, se ha visto que Venezuela es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de transacciones de criptomonedas. Entonces, ¿sabes? Aquí es algo ya de, del día a día, pues, hasta, no sé, a mí, la vez pasada vinieron a hacerme un trabajo en la casa y me dijeron pues que me aceptaban los tetras hasta para pagar. Y yo me quedé, bueno, sabes que es chévere, pues, que, que bien. Este otro, otro punto, pues, en, en Venezuela sería el, que la, la electricidad es, es muy barata, ¿no? Entonces, le comentaba, yo creo que era Luis la vez pasada que nos reuníamos, que por lo menos a mí la factura de electricidad no me llega a dos dólares al mes. Entonces, aquí lo que es la minería, ¿sabes? Ha incrementado muchísimo, pues, tanto de los venezolanos como de empresas de afuera que han traído sus máquinas para acá. Y a raíz de la pandemia, ¿sabes? todos estos empresarios que tenían sus galpones o sus locales parados, pues ahora los alquilan con esta finalidad. Y bueno, para ellos también es un ingreso, como tanto para lo, los mineros, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente me preguntaba, mira, ¿qué pasa con el ancho de banda en Venezuela? Que es poco, ¿no? Pero bueno, también hay que acotar que en la minería todo eso lo necesita la conexión estable, no tiene que ser de alta velocidad. Entonces, bueno, ya en lo que tienes, la energía barata y la conexión estable, como que las condiciones en Venezuela se, son muy favorables pues, para que este ambiente de la minería ¿sabes? surja y, y siga creciendo. A mí tengo una, una pregunta que te quiero hacer sobre ese tema, Jessica, que uno de, lo, de los factores, y de hecho lo platicamos antes de tener ya el copy hour, es que la, el costo eh, de, de, de watts es muy bajo en, en, este, en Venezuela, a comparación con México, antes en China era barato, pero China subió sus precios y metió regulación y pues mucha gente sacó sus granjas de minería este, de China y de otros lados, ¿no? Sí. Aquí en México estamos viendo, y no solamente en México, una dificultad para poder conseguir procesadores, una dificultad para poder comprar tarjetas gráficas, hemos visto un costo elevado, este, tanto en Estados Unidos como en México, eh, sí. para poder comprar lo que son las tarjetas gráficas, eh, tanto usadas como nuevas, ¿no? Y si en Estados Unidos está difícil conseguirlo, en México está difícil de conseguirlo. Y si en México está difícil de conseguirlo, yo no me imagino cómo está la situación en Venezuela para poder tener acceso a tecnología. ¿Nos puedes compartir un poquito de, 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 de ese aspecto? Sí. Este, mira, ¿qué, ¿qué sucede aquí? Pues aquí hay mercado negro para todo. O okay. sea, cuando te hablo de, de todo, es todo desde comida hasta las tarjetas gráficas. Entonces, yo tengo muchos amigos pues, que trabajan en estas empresas, que ellos ¿sabes? te montan la granja, te hacen el, el estudio de electricidad en tu espacio y todo eso, y normalmente ellos te cotizan o te dan como que dos presupuestos. ¿no? Mira, esta es la máquina que yo tengo disponible ya en Venezuela, porque sí hay, sí hay aquí, sí se puede conseguir, este, y te dan otra cotización cuando tú la traes desde China. No, entonces, bueno, el precio baja bastante, pero bueno, también sabes que están esos tiempos de espera en los que tú evalúas. Pues si la inversión alta que te hace comprar una máquina que está en Venezuela, te, te es rentable a esperar dos o tres meses que te lleguen las cosas de China, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un, un ente pues que ya, regulari ya, sí, ya regularizó lo que es la minería y se permite la importación de, de equipos. Entonces, bueno, yo conozco muchos que deciden esperar y traerse sus equipos de China por eso por esa disparidad de, de precios que existe. Ya Pero de que haya escasez, 
No, no, no la hay. Ya Saúl y yo ya nos estamos poniendo de acuerdo para visitar Venezuela y llevar nuestras granjas de minería. Este, Listo. Que próximamente nos van a ver por allá, ¿eh? No, ya sí. yo compré unos aires y ya estoy adecuando un cuarto también. ¿no? Excelente. Oye, se me hace súper interesante. ¿Cómo es que, no sé, ves países de primer mundo? Digo, nosotros tampoco somos de primer mundo. Eh, ves países de primer mundo que... Ha, algunos todavía se, se niegan ¿no? a, a la adopción de criptomonedas. Eh, aquí en México ni se diga, somos tercer mundo y na, casi nadie quiere recibirte criptomonedas. Y, y está interesante cómo Venezuela, después de tantos estragos que, que, eh, que pasó hace unos años, ahora, o sea, de pronto ya todos te aceptan hasta en la panadería. Es como... Te claro, vas, te vas al, al extremo y, y, y lo adoptas como una solución, ¿no? Claro, Luis, pero es que toma en cuenta que aquí la, la inflación es algo que, que, o sea, que el venezolano al día a día lucha, pues todos los días, todo el mundo, mira, a ti te pagan algún servicio que tú prestes o vendes algo en Bolívares, y ahí mismo, o sea, en la cabeza del venezolano está, lo tengo que cambiar, así, de, de plano. Entonces... O sea, yo creo que la gente vio en esto de las criptomonedas como que algún escape, ¿no? Saben, todos podemos abrir una billetera con un correo y hacer la verificación. Listo. No, en cambio, la banca tradicional, sabes que siempre ha sido más pasos, más verificaciones. No todo el mundo tiene acceso a unas cuentas en banca tradicional. En cambio, yo creo que las criptomonedas, ahorita, pues que ya la gente como que les perdió un poco el miedo, porque también había mucho escepticismo anteriormente. La gente la ve como... Sí, como ese escape, pues ese escape de, mira, yo tengo esto, así no, no quieran invertir en una criptomoneda como tal, lo dejan en Tether o en BUSD y, y ahí tienen su plata resguardada, no hay inflación. Algo, algo importante, Luis, es que actualmente la gran mayoría de los, de los precios están en dólares. Uh -huh. Incluso, tal vez no en todas las panaderías, pero en muchas panaderías, sí. vas y consigues los precios en dólares. Eh, en cualquier comercio de productos te dan los precios de dólares, por ejemplo a, un, vas a comprar unos audífonos te dan el precio en dólares si bien no es la moneda legal o sea, si es legal fa, fa, facturar en dólares no es la moneda legal en el país, pero bueno se ha, se ha vuelto la, la moneda más común usada, entonces hay muchas opciones de pago, la gente se maneja en, eh, también con efectivo, hay mucho pago en efectivo de, de dólares, pero hay un problema que hay poco sencillo, ¿ok? Sí. Entonces, cuando es menos de 20 dólares o menos de 10 dólares, eh, es un tema. Entonces, bueno, como dice Jessica, han surgido un montón de, de alternativas. Los bancos también desarrollaron un sistema de pago, ¿ok? Eh, que yo siento que es bastante innovador, que el ellos le llaman móvil, ¿no? ajá, el pago móvil, exactamente, uh -huh. que básicamente es uh, la red de bancos nacionales que permite pagos instantáneos entre distintos bancos. Tiene unos topes, tiene unos eh, topes de montos, pero la conmoción es muy pequeña, la comisión es 0,30%. Entonces, puedes sí. pagar inmediatamente eh, por celular. Claro, porque yo no sé cómo es en México, pero aquí antes, por lo menos, yo tengo un banco, Banesco, y Luis tiene mercantil, entonces si yo le transfiero dinero, eso le llega ahora al siguiente día. 
Entonces la gente volvía al tema de la inflación y la depreciación de la moneda. Ok. Sí, sí es diferente. Aquí eh, transacciones, eh, digamos, menores. Si yo ahorita, Saúl, me compra un, no sé, 12 cervezas y le digo, ah, yo te hago transferencia, él va a tener su, su dinero al instante en cuanto le haga yo la transferencia. Transferencias uh -huh. este, pequeñas sí llegan al instante. Eh, pero, pues, sí, está, está bien interesante. Pues, les digo, o sea, ¿cómo es que ahí vemos un caso de uso real de, de las criptomonedas que tal vez puede puede hacer que los demás países empiecen a, a ya animarse a adoptar este, esta utilización ¿no? y tengo una pregunta que tal vez es muy corta la respuesta eh, ¿cuáles son las principales principales blockchain que utilizan en Venezuela? Vale, yo yo sé que Dash ha hecho un trabajo muy importante eh, acá en Venezuela. O sea, Dash, la fundación, eh, hicieron un, pro, un proyecto y bueno, han promovido mucho eh, Dash como forma de pago. Eh, y también está Reserve, que también eh, eh, tiene bastante auge. No sé si, si se te ocurre otra sí, eso. Sí, se, se sería eso, porque hasta la gente de CryptoLago, que ahorita está también dando la pauta, también promociona mucho lo que es Dash. Este... Y bueno, sí, yo creo que sería eso, ¿no? Y, y bueno, USDT, USDT sí. ahorita, me acuerdo que hace tres años uno no podía transferirse USDT porque los, los fees eran altísimos, pero ya sé que esos fees han bajado mucho, entonces USDT también. Sí, justo pregunto porque pues tienen la peculiaridad de que también son muy volátiles, ¿no? Los precios de, de las principales blockchains, entonces uh -huh. por eso me llamaba la atención de cuáles... ¿Cuáles utilizan que no sean tan volátiles como para poder contrarrestar lo de la inflación que tienen, ¿no? Bueno, esta gente de, de Binance también está promocionando mucho el BUSD. Este, de hecho, ayer leí en el TikTok que ya te puedes hasta recargar el teléfono con BUSD a través de Binance. Puedes pagar servicios, o sea, tipo la electricidad, el agua y todo eso también lo puedes pagar este, con la moneda estable de ellos. Y una pregunta... Sobre el tema de las criptos, ¿qué tan metido está el gobierno? Por ejemplo, en México tenemos una entidad que es el SAT. SAT regula todo lo que son los impuestos y bajo nuestro nuevo presidente, no, me muy político aquí, tiende, tiende a tener un, un, un lado medio socialista y está afectando mucho las cuentas, uno, bancarias, en el sentido de que todas las transacciones digitales están siendo mucho más reguladas. Y esto incluye las criptos y van a empezar a meter impuestos muy, muy altos. De hecho, aquí en nuestros comentarios comenta Josué Torres, este, y cuando legalicen en México, te van a quitar 45% de impuestos porque tener cripto es de ricos. Y es muy cierto eso que dice, este, por cualquier razón, por graduarte de la universidad o por ser persona física, por simples razones te quieren poner muchos impuestos. Venezuela, okay. no sé cómo está su, su, ter, su tema de impuestos, pero tiene alguna similitud cuenta con impuestos altos y que el gobierno está haciendo algo para regular esas transacciones pero P2P o, o algo que están haciendo por el estilo no, no lo que es el mercado P2P aún no está regulado, nosotros por transacciones y eso no declaramos ningún tipo de impuesto por ahora este si tenemos un ente que es la zona CRIP pero ellos están más es en la minería 
¿no? O sea, cuando tú tienes tus máquinas, quieres montar una granja o así sea a baja escala, tú debes registrarte en la zona CRIP, tramitar todo, todo el papeleo, pues que ellos te, te requieren. Desconozco qué tipo de impuestos pagan lo, los mineros por eso. Pero los que somos traders y usamos el, el P2P, todavía no, no estamos regulados. De hecho, o sea, todavía no hay como que una legislación para las criptomonedas en Venezuela. Ok, eso sí está, sí está interesante porque, como bien dice Saúl, o sea, aquí en cuanto ya la gente empieza a adoptar el uso de criptomonedas, seguro nos van a meter impuestos eh, y eso sí es un dolor de cabeza. Eh, sí, sí, no lo digamos muy alto aquí. <risa> eh, bueno, lo bueno es que de, de sus audífonos no va a salir esta información para que a nadie se le ocurra. Este eh, Josué Torres vuelve a mencionar algo muy cierto que aquí ni siquiera le enseñan a los locales cómo usar los pagos sin contactos eh, estos pagos que puede hacer con NFC en las terminales sí. bancarias eh, yo recuerdo que fui una vez a, a, a cenar a un lugar y mi tarjeta dejó de funcionar el, el chip dejó de funcionar entonces le dije, ah, no, no te preocupes tu terminal tiene para que yo pague con mi celular y me quita la terminal y me dice, no, no puedes, no puedes hacer eso. Y yo, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Y le preguntó a su gerente, hicieron toda un, una revuelta ahí. Y, es y así como, oigan, pero la terminal lo permite, para eso tiene, tiene el receptor. O sea, y es, claro. es de mi banco, pueden ver mi tarjeta, o sea, ahí ustedes pueden, claro. pueden cobrarme bien. No, es que no, no se va a poder. Y... Ya no, no te me, quieres, me quieres hackear Ajá. Sí, entonces así O sea, tan así estamos aquí en México Que, que sí, la gente tiene mucho miedo de, Del uso de criptomonedas De uso de nuevas tecnologías Cuando se trata de dinero, las tecnologías es, Les da mucho miedo Apenas sí. recientemente la gente Se está animando a comprar en línea Que okay. Amazon Que Mercado Libre eh, apenas. Pero apenas. O sea, sí, la, que, la, la, la adopción ha sido lenta. Creo que el hecho de, de que se metan startups como Uber, Didi, que, que todo se maneja con pago en línea, le uh -huh. ha ayudado un poquito a la gente a tener un poco más confianza, pero aún así, somos creo que el único país que acepta efectivo en, en Uber, ¿no? Eh, sí. Por, y eso que ustedes quién? tienen este Chain Mexo, que también tiene su P2P, o sea, está como, como Binance, más o menos, con la moneda de ustedes. Sí, tenemos a, a Bitso, que, que es... Tienen que Bitso, ahorita, ¿no? Que es, eh, es ahorita la, la empresa unicornio de, de aquí de, de México en cuanto a, a cripto, y, y sí tiene mucho, o sea, sí tiene mucha, mucha gente que lo utiliza, pero creo que es muy poco el porcentaje comparado a toda la gente que hay en México. O sea, es casi nada, pues. Por eso es vale. que no, no en muchos lugares te aceptan. De hecho, yo no creo que no he encontrado algún lugar, al menos en, a mi alrededor, que acepte Bitcoin como moneda de pago. No sé. No, habían cajeros, habían cajeros locales aquí en Tijuana donde podías tú cambiar uh -huh. tus criptos a pesos. Este, pero ya las quitaron. O sea, fue como un trend y la gente lo dejó de, de consumir. Sí. Y bien, eh, pues 
creo que ya abordamos mucho el tema de cripto, no sé qué, mm. qué otros... Porque sabemos que ustedes venían preparados, ¿eh? Hicieron trampa, ah. se juntaron <risa> antes de, 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 del live y prepararon toda una lista de temas que ah. querían abordar aquí en el, en, en el live. Sí. Y pues nosotros, pues, bien este, contentos, ¿no? De, de sobre, por eso, porque pues así nos hacen más fácil nuestra chamba. O sea, Saúl y yo nada más estamos aquí <risa> escuchando. Ya ni siquiera tenemos que pensar qué preguntarles, este... <risa> No, pues, eh, no sé, ¿qué, ¿qué otros temas traían aquí a, a la mesa? Sí, vale. Sí, sí. Bueno, yo, yo quería comentarle un poco de la movida de emprendimiento tech, web, aplicaciones que, que hay ahorita en Venezuela. Eh, hay algunos proyectos interesantes, por ejemplo, acá no ha llegado Uber, okay? entonces han surgido alternativas a Uber. Por ejemplo, una de las famosas se llama Readery. Eh, tiene poco tiempo, pero bueno, está... Básicamente está cubriendo ese espacio que, que no está cubriendo Uber. Eh, tiene una competencia que se llama Yumi Riders, que también es reciente. Y bueno, algunas otras apps que también están. Eh, respecto a los delivery, eh, yo recuerdo en 2019 yo viajé a, a Europa y me sorprendió lo, lo común que era, que era delivery por todos lados. Acá en Venezuela no, no se había dado ese fenómeno se dio fue por la pandemia, o sea, la pandemia surgió de la nada a, que ahorita ves un montón de bicicletas, de, de personas en bicicleta o motos haciendo delivery, o sea, se ha hecho algo muy sí. común, de hecho hay mucha gente, incluso hay mucha gente que está viviendo de eso, que, que es su sustento económico, hacen entregas eh, y, y viven de eso. Y bueno, a, a que ha llegado las, algunas apps de Latinoamérica, eh, por ejemplo, pedidos ya, ha llegado acá acá por ejemplo no ha llegado Rappi y bueno, tenemos una nacional Alvarez Nacional, pero como la más famosa, que aquí nacida en Venezuela se llama Yumi eh, es una, ha agarrado un, un buen porcentaje de mercado, y bueno, está compitiendo ahí de la mano con, con pedidos ya respecto e-commerce eh, acá el trending es eh, Mercado Libre es la más usada, es muy común eh, utilizar Mercado Libre, de hecho, bueno, yo lo utilicé hoy, eh, y bueno, han surgido algunas eh, oportunidades de e-commerce nacionales, por ejemplo, hay una que se llama Mall Like You, es básicamente un e-commerce, pero enfocado en una experiencia estilo tienda, o sea, no tanto para el, 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 la, la venta de menudeo, sino más es como un, un e-commerce donde accedes a, a stores de marcas reconocidas, etc. Eh, y bueno, eh, a nivel de servicios, hay dos interesantes que a mí me llaman mucho la atención, que es Tu Gruero. Eh, tu Gruero es una app de, básicamente, te da seguro de grúa a tu carro. Ha tenido bastante popularidad. Eh, es más o menos reciente, debe tener como unos tres años. Y también un servicio bien interesante que se llama la, el Pana App. Pana es como amigo. O sea, el Pana básicamente es un servicio de asistencia igual a, para los carros, para las, para las motos, cuando te quedas accidentado. Entonces, básicamente es un seguro que tú contratas y ellos están pendientes en tu viaje. Si te quedas accidentado, te envían unos motorizados para auxiliarte, para brindarte como una seguridad física, o a lo mejor auxiliarte la batería o alguna pequeña cosa mecánica, ayudarte ahí. Es, son, uh -huh. son cosas interesantes. Y bueno, ya un poco... Eh, 
cerrando estas ideas, han habido dos emprendimientos, al menos que yo conozco, que, está, que están relacionados a nuestros dos países, a Venezuela y a México. Uno del ejemplo es Apetoy. Apetoy es un emprendimiento que yo vi desde, desde temprano cómo creció. Eh, de hecho, conozco uno de los fundadores. Eh, ellos eh, comenzaron aquí en Venezuela, estuvieron tres años y decidieron eh, mudarse para México. Ahorita están llevando el proyecto allá en México exclusivamente. Apetoy básicamente es una plataforma de que ofrecen, eh, mediante la cual puedes contratar servicios técnicos. Por ejemplo, cuando necesitas un electricista, cuando necesitas a alguien para pintar tu casa, lo buscas por Apetoy. Está bueno para, para que lo busquen. Por cierto, que Apetoy es un, es un término indígena de una de las etnias de acá. Y el otro caso curioso es Kavak. Creo que Kavak es, mm. por, por lo que sé, Kavak es, una, es un unicornio mexicano. Bueno, a, al menos creo que dos de los fundadores eh, son de origen venezolano. Eh, de hecho, uno, una de las historias de uno de ellos es que, bueno, tenía, tuvo problemas vendiendo su carro y comprando un carro en México, vio la oportunidad y, y fundó. Pero claro, ese, el desarrollo completo fue en México 100%. Oh, qué, qué interesante, no sé que eran ven, venezolanos. Y sí, eh, eh, esa empresa creció, pero rapidísimo. Eh, la verdad, yo me sorprendí. De hecho... O sea, yo creo que los... No recuerdo si los vi en Shark Tank. No sé si alguien me puede eh, corregir ahí. Pero sé que los vi en algún video, ¿no? Y, y dije, órale, ese, este modelo de negocios está bien interesante. Me metí, eh, puse los datos de mi carro y todo. El problema es que no hay cobertura en esta parte del país, pero... Pero al final se me hizo muy, muy bueno todo lo, todo lo que ofrecen, ¿no? E, e incluso creo que eh, algo que han estado haciendo la gente es que lo utiliza más para evaluar sus carros, porque va, uh -huh. va y checa el mecánico y todo. Entonces, bueno, es un, es un servicio que ofrecen gratuitamente, pero al parecer sí les ha funcionado, ¿no? Porque al final terminan atrayendo mucho, muchos usuarios y muchas... O sea, ya tan solo con que te pares en su sitio web, ya estás viendo tú ofertas de, de, sus, de sus carros que venden, ¿no? Entonces, creo que es un es un, una empresa muy, muy buena y que se debería tomar como caso de estudio para futuros emprendimientos. Uh, ¿Y vas a comentar algo, Saul? Eh... Sí, tomando un poquito este, la conversación hacia el lado personal, en lo que es el desarrollo de, específicamente, pues de, de ambos, ¿no? Pero tú, Pedro, como desarrollador de software, ya hemos visto casos, son ingenieros mecánicos, como el tuyo, y, o ingenieros civiles, como el caso de Carlos, este, tu compañero ahí también en, en sí. Carpentry, este, que se convierten en desarrolladores. ¿Cuál es tu motivador inicial? que dijiste, bueno, voy a cambiar de carrera, voy a cambiar de, de, voy a empezar a volver a estudiar, tal vez no sacar un título universitario, pero sí agarrar los libros y aprender una habilidad nueva. ¿Cuál fue tu motivador inicial este, para hacer ese cambio? Claro. Este, Pedro. Excelente pregunta. Sabes que yo, yo recuerdo, y creo que antes de empezar la universidad, a mí realmente lo que más me gustaba eran las computadoras. Eh, yo, yo reparaba las computadoras, algunos amigos me decían, mira, ayúdame reparando la computadora, y siempre me, se, me hizo, se me hizo muy fácil, pues era algo en que me sentía con mucha confianza. Escojo ingeniería mecánica un poco 
porque me encantaba la física, pero nunca vi como una opción computación. Ahorita en retrospectiva yo creo que debía haberla escogido, pero bueno, no tuve como un mentor que me, que me aconsejara, mira, computación. Eh, lo cierto es que durante mi carrera vi unas tres materias que tenían que ver con algoritmos, programación, cálculo, eh, computacional, y también tuve varios amigos computistas, eso era un interés que tenía, y bueno, una vez que terminó la carrera, yo sabía que tenía ese interés, eh, estaba trabajando un año eh, en mecánica, y decido dar el cambio. ¿Por qué? ¿Por qué decido dar el cambio? Principalmente, eh, aquí en Venezuela, es más, por un aspecto económico, ¿ok? En Venezuela es más fácil para un ingeniero de software eh, ganar mejor que para un ingeniero que no es de software. Y por otro lado, también con el interés de un futuro poder comenzar un negocio, un negocio digital. Eso me llama mucho la atención. O sea, saber cómo montar un, un emprendimiento eh, web o móvil uh -huh. o tecnológico. Entonces, bueno, esas dos cosas se combinaron. Ya un poco la historia del pasado con estos dos elementos. Sí. Muy bien. Oral, y tomando eso, eso en cuenta... ¿Cómo están las oportunidades actualmente en Venezuela para un desarrollador? Yo soy un chavo, tengo 15 años, digo, ¿sabes qué? Quiero meterme en la universidad. Eh, tuvo Pedro como mentor y Pedro le dijo, oye, ¿sabes qué? Este, pana, <ríe> sí. pero mi pana te va a decir qué, qué, qué hacer, estudia computación. Lo estudia, lo gradúa. Él, ¿cómo, ¿Qué posibilidades tiene él como crecimiento dentro de Venezuela? Porque ustedes, veo que igual que nosotros, en el caso, yo en México vi muy malas oportunidades y este estaban muy mal remunerados y busqué en el mundo remoto y encontré oportunidades pues con mejor paga y mejor calidad de vida, ¿no? Este, claro. ¿Cómo es el caso Gracias. de ustedes en Venezuela? Este, y si, en, en caso de oportunidades locales para el claro. desarrollo de un programador. Claro. Eh, en el mercado local hay varios emprendimientos, como, como te comenté, también los bancos contratan a muchos eh, talento desarrollador son las oportunidades que hay, y también hay muchas empresas que hacen outsourcing para, o de empresas venezolanas que hacen outsourcing de, de desarrollo de software para empresas extranjeras. Entonces, bueno, hay, hay bastantes oportunidades acá, igual, siento que muy probablemente las mejores oportunidades se, se puedan conseguir afuera, eh, es cuestión de, de buscar. Yo siento que mi primer año en un trabajo físico con una empresa venezolana me ayudó muchísimo, porque en una oficina como que la curva de aprendizaje es mucho más rápida que remoto. Eh, y bueno, siento que eso me ayudó, pero siento que, que, que a, a, están esas opciones. Sí, o sea, siento que, 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 que la industria tiene, tiene posibilidades eh, acá en el país. Y en tu caso, Jessica, ¿cómo fue que empezaste tú a... a a pensar en, en buscar oportunidades remotas eh, ¿cómo, cómo, cuéntanos más como a detalle cómo fue tu transición de, de ser ingeniero en petróleo a ya estar trabajando como customer service manager y, y pues ahora que ya te estás un poco adentrando el mundo de desarrollo de software ¿no? porque al final estás eh, en, en el giro ¿no? bueno mira lo mío viene porque como ingeniera de petróleo, 
a mí me costaba muchísimo, o sea, esos shifts de 12 horas continuas trabajando, 14 horas, 15, este, siempre sabes, cuando trabajas como ingeniero de campo, estás lejos de la familia, lejos de los amigos, o sea, tu vida es como el trabajo y más nada, ¿verdad? O sea, bueno, por lo menos así lo, lo sentí yo. Este, entonces, pero no, como que yo no terminaba de encajar en eso, ¿me entiendes? O sea, yo no es... Yo decía, ya yo, pero ya yo me gradué, ya yo viajé, ya yo estudié, ya yo quiero, ¿sabes? Estar con mis amigos, yo quiero tener mi propia familia, yo quiero tener un, ¿sabes? Más tiempo para mí, pues. Este, entonces, bueno, es cuando hace como seis años, más o menos, yo decidí volver a Venezuela. Y aquí, cuando contacto a lo que es la, la industria petrolera, o sea, todavía me quedaban amigos ahí que se habían graduado conmigo, ¿sabes? Compañeros de clase ver los, los salarios y los que ofrecía la industria nacional era muy bajo, pues cuando tú lo comparabas con lo que ya tú venías de ganar de fuera. No, entonces, bueno, se me presenta una oportunidad en Irlanda a través, en realidad, de un, un amigo de mi hermano. Y, bueno, él estaba con un startup que era Jim Monster. Estaba nuevecito, pues la, la empresa éramos como que él y yo. <risa> entonces bueno él con sus ideas y me decía bueno ayúdame este ayúdame a atender las redes este era más como un community manager no en ese en ese momento no pero todavía esa ese rol no estaba así como que tan conocido aquí y bueno yo empiezo como que en ese tema de ayudarle en redes sociales a responderle a la gente eh, cuando tenía dudas le, le iba preguntando a él y después dije como que bueno mira vamos a Vamos a organizar esto, ¿no? O sea, porque yo siempre he sido como muy académica, ¿no? Siempre me, me he enfocado mucho a lo que es los estudios. Y es cuando empiezo así a tomar cursos ya de recursos humanos, atención al cliente, post-sales, o sea, todo, ese, todo lo que abarca pues, lo que es la atención al cliente. Después de eso, bueno, también en Irlanda, a través de él, conozco al CEO de otro startup, pero ya estaba más desarrollado. Y, y bueno, él, o sea, me, me planteé el cambio de empresa, decidí irme con él, me fue buenísimo, estuve cuatro años con Modern Technology, actualmente ellos son uno de los principales e-commerce en Irlanda, la página se llama hotproduct.io, es una, una broma de dropshipping, ¿no? ellos le, le recomiendan a la gente estos productos ganadores en Amazon, en eBay, en ese tipo de plataformas, y con ellos aprendí muchísimo, pues, este... Cuando yo empecé, éramos tres representantes nada más. Y ya cuando yo me fui, ya yo lideraba un equipo de 20, 25 representantes. Y bueno, sabes, en esos cuatro años, como que ya me comí todo lo que era atención al cliente. Y bueno, ahorita llego con esta gente de Brian, que ellos están como, como en esa búsqueda, ¿no? De implementar su, proceso, su, su modelo de negocio, de posicionarse tanto en el mercado estadounidense como en el como a nivel internacional, van bien, o sea, van, van muy bien, está la parte de atención al cliente, cuando yo llegué, ya estaba bastante encaminada, y últimamente, sabes, ya, sabes, es como que aportaba recomendaciones de mis experiencias previas, chévere, y en cuanto al campo de trabajo en Venezuela, este, a mí, yo tengo muchos amigos, pues, que todavía trabajan para empresas aquí, y sí me han preguntado, como que mira, ¿cómo conseguiste eso? O sea, se ve que la gente está como que, como que queriendo lanzarse a esto del remoto, ¿no? De, mira, estás en tu casa, en la comodidad de tu hogar, este, o sea, no es que no tienes un horario, pero sí es un poco más flexible, pues, que cuando trabajas en, 
en oficina. Este, y sí, siempre en la parte de Customer Service siempre va a haber oportunidades, porque es un departamento que todas las empresas, sean del ramo que sea, tienen que tener. Sí. Sí, definitivamente. Eh, pues adelante, Saúl, ya sé, ya sé qué pregunta quieres hacer. Toda tuya. Entonces, yo creo que para mí eso fue una de las principales motivaciones. Ah, creo que estamos perdiendo un poco a Jessica. Sí, se lo está yendo. <risa> los problemas, los problemas de... Yo me metía a buscar empleos. Creo que la perdimos. No, ya regresó. Sí. Y a Luis también. Ya va. También. No, a ti no, Luis. Nomás no se quedó como congelado. Es que me quedé así como... ¿Qué bueno. está pasando? Este, quiero leer un poquito los comentarios que estamos viendo aquí. Este, que, que no se nos olviden que estamos muy atentos a los comentarios. Hagan sus preguntas, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a Jessica o pregúntenle a nosotros. Estamos para contestarles. José Antonio este, dice, hola, Jessy. Es... Hola, José. A Darit Naili menciona que aquí en Venezuela existe la superintendencia de criptoactivos, pero aún no se ha establecido impuestos mediante la criptoactividad sobre la conversión que teníamos de los impuestos venezolanos este, sobre los criptos. Eh, menciona la Claudia que aunque hay bancos, pocos, aquí hay, aunque hay bancos, poco amigables con infraestructura ineficiente. Sí, los bancos en México siento que sí infraestructura, pero sí son un poquito no muy amigables. Eh, Dice, hello, Lemil. No, no, no sé si está en... No, eso es conmigo. Después ah. lo explico. Hello, Adi. Y este menciona Claudia que ya no podría volver a la oficina este después de que trabajó en CIPTEF. Le ha ayudado a conseguir este, una mejor calidad de vida. Y muy cierto, toda la gente que está viendo las conversaciones, es, si quieren entrar a CIPTEF, tener posibilidades con clientes americanos, recuerden que en CIPTEF com diagonal careers este están todas las posiciones abiertas y si no mandan su correo y podrán recibir información tomando el tema un poquito de sitio ustedes cómo han sentido el cambio de lo que es su vida como trabajador de oficina trabajador local a este lo que es trabajador remoto ya comentaste un poquito que tienen más tiempo para la familia jesse este pero pues quieren ustedes saber la opinión de los dos no, bueno, pero es que en mi caso, o sea, yo soy nueva con CIPTED, pero ya yo tenía cerca de cinco años en trabajo remoto. Cierto, con el, con el contrato que conociste en, en Irlanda, ¿verdad? Correcto. ¿Y tú, Pedro? Sí, vale. Eh, yo a partir de 2018 empecé a trabajar remoto y la verdad es que fue un, fue un cambio, o sea, fue un cambio al principio, pero sin duda... Eh, es muy recomendable, o sea, se lo recomiendo a cualquiera, tal vez los primeros seis meses cuesta de adaptación, a mí me costó un poco, eh, pero después que es cuestión de establecer las rutinas, un poco acostumbrarse uh -huh. también y, y sí, lo vale 100%, y bueno, muy agradecido ya, un poco tocando el tema que, que, que decías tú, Saúl, muy agradecido con Cipri, la verdad es que esta oportunidad es una oportunidad genial y bueno, dando el máximo para, para el cliente al que fui asignado Excelente. Es así Claudia nos pregunta que cómo es que vieron esta vacante y decidieron aplicar. ¿Cómo llegaron a ustedes? a, a ¿Cómo dieron con Zipted? Bueno, yo estoy muy agradecido con Victoria porque ella me contactó por LinkedIn 
Victoria es una de las chicas de recursos humanos de, de CIPDEP. Entonces, bueno, me contactó, me habló de la oportunidad. Yo dije, bueno, esta oportunidad, o sea, vio muy bien mi perfil porque me ofreció una oportunidad que, que se ajustaba mucho a mi perfil. A veces te contactan oportunidades que no tienen mucho que ver, pero esta hacía un match muy bueno. Y le dije que sí, tuvimos una primera entrevista y ya empezó el proceso. Y la verdad es que todo fue muy rápido. Creo que en total fue como unos dos semanas, tal vez un poco más. Desde el primer contacto hasta que acepté la oferta de trabajo. Por mi parte, fue también un proceso extremadamente rápido. Yo, sí, en realidad como que un día dije, bueno, voy a actualizar mi LinkedIn, a ver qué, qué consigo por ahí, qué hay en el mercado. La primera, el primer post que vi fue el de Zipted, apliqué. Al siguiente día me llamó Cecilia y a los dos días tuve la llamada con Daniel, tres días más con el cliente, en una semana ya estaba trabajando con usted. Wow, sí fue. Sí, muy fue, fue muy rápido. Sí, usted, bueno. <risa> Pero como te digo, pues el, el primer job que, que vi, pues, y, y ahí quedé, fue como que, no sé, sea, el destino me llevó ahí. Era para ti. <risa> Excelente. Sí, muy sí. bien. Este, pues ya saben, eh, no piensen, en, no la piensen dos veces. Muchas veces, eh, creo que en todos los episodios hemos terminado diciendo que que esto es como una gran experiencia y pues los invitamos a, a que a que se animen ¿no? a, a mandar su CV, a aplicar desde la página, la opción que ustedes prefieran, al final siempre vamos a encontrar una, una vacante para ustedes uh, pues ya estamos llegando a, al final, se nos fue súper rápido esto pasa yo creo cuando, cuando los invitados tienen ya preparado su material sí. para, para exponer. Solamente faltó que vinieran con su presentación PowerPoint. Y no, ya... chica, todo fue espontáneo. <ríe> este, algo que quieran agregarse, no sé si les quedaron eh, puntos a tratar, que quieran agregar rápidamente, un... no sé, igual nos gusta conocer de, de las culturas a las que estamos visitando, entonces... No sé, ¿qué, qué, más, ¿qué más les gustaría? A ver, yo diría que el que quiera cambiar, o sea, me, me enfoco a, a mi caso, ¿no? El que quiera hacer ese cambio de carrera, eh, que se anime. Porque ya conozco a varias personas, como dijo Saúl, y la verdad es que sí se puede. Eh, es cuestión de, yo creo que el primer año y medio, la curva de aprendizaje es muy fuerte, hay que estar muy preparado para fallar constantemente y bueno, eh, pero al final lo vale, sin duda. Ese sería mi mensaje de cierre para los que se quieran animar. Sí, bueno, y en mi caso, bueno, igual. O sea, yo también vengo de un cambio de carrera y sí, sí, sí se puede, ¿sabes? Dejar una carrera académica que te tomó no sé cuántos años y aventurarte a algo nuevo y tal vez, ¿sabes? Como que motivarte tú mismo, ¿no? O sea, conseguir esa, esa motivación, esa búsqueda de información, de aprendizaje. Y, y bueno, y volviendo al tema con, con CITE, sí, pues, o sea, este tema de trabajos remotos no es algo que viene solo de la pandemia. Pues ya mucha gente lo practicaba, solo que ahora hemos visto como que más el, el auge. Y creo que mucha gente pues está beneficiando de, de esto, pues de mejorar su calidad de vida, o sea, de no pasar el tiempo que si en transporte, en colas, este, no sé, ¿sabes? por lo menos a mí me, me encanta el, el trabajo remoto y, y dudo yo que, que vuelva a una oficina en algún momento. 
Yo estoy en las mismas que tú, ¿eh? Yo sí. Eh, yo, de hecho, estaba teniendo un con, con mi papá, este, que dijo, oye, ¿tú cuándo vas a empezar a trabajar? Y yo, pues... Ya yo trabajo, sí. Llevo cuatro años trabajando, pero, pero bueno. Sí. Este, le dije, la verdad, yo no me veo regresando a la oficina, no. No. No lo veo. Es difícil, sería difícil, sería difícil. Una vez que conoces el paraíso, ya... Ya no quieres volver a la tierra. Está buena esa analogía. No, bueno, y bueno, muchísimas gracias a Luis y a Saúl por la invitación. De verdad que se pasó súper ameno hasta esta hora. Esperamos que en el su vuelo de regreso, pues vuelvan a tocar Venezuela. Pues Excelente. queremos ir, ¿eh? Tenemos las ganas, tenemos esa espinita de, de hacer algo ya no, este, tenemos tanto Luis como yo. Tenemos ganas de ir. A conocer. Y este, yo creo que yo tengo una pregunta para ambos. Eh, ya creo que si, si ustedes tienen más, le seguimos. Si no, pues con eso la dejamos. Este, ¿Qué recursos utilizaron ustedes para, uno, en tu caso, Pedro, aprender a capacitarte, en este caso, de, en Python, de Django y JavaScript? Y Jesse, ¿tú qué utilizaste para poder, bueno, igual, qué recursos utilizaste tú para poder hacer el cambio de, este, de carrera? Empiece el que guste. Vale. Bueno. En mi caso, yo en la carrera de ingeniería mecánica había aprendido eh, MATLAB, que es un lenguaje es un lenguaje de cálculo, cálculo numérico, eh, enfocado en, en matrices. Entonces, bueno, esa era la base, sabía algo de algoritmos, esa era la base con la que partí. Eh, hice un curso de OCW, de estos de cursos gratuitos del MIT, de Python, ese fue mi primer acercamiento ya fuera de la universidad. Eh, era uno de estos MOOC, incluso creo que antes de Coursera. Me ayudó bastante. Eh, era con Python 3.4, algo así. Y bueno, eso me ayudó. Y luego, lo que lo, la piedra fundamental que terminó de hacer match todo fue el bootcamp que hice con Academia Hack. Que fue un bootcamp de cinco meses intensivo, presencial, enfocado en desarrollo web. Eh, ahí aprendí Ruby, Ruby on Rails y JavaScript. So, bueno, luego también el primer año de trabajo fue clave porque mi primer año de trabajo fue con Python y Django. Y bueno, también fue la, una base importante en backend en el primer trabajo. Sí. Ok. Por mi parte, este, bueno, yo creo que anteriormente, creo que todo el mundo usaba Coursera, no sé si todavía se, se usa. Había muchísimas cosas enfocadas a lo que era Customer Service. Yo me hice también un, un curso de Customer Service Advantage con la gente de Bonfire Training en Estados Unidos. Este, después, en algún momento, me pagué la membresía de, de LinkedIn y todos los días. De verdad que, que me comía los cursos. O sea, no sé, creo que se pagan como que 15 dólares al mes y o sea, tienes la biblioteca abierta, pues tú puedes escoger lo que quisieras. Y cuando yo estuve como que en mi primer trabajo como representante, ellos apoyaban mucho lo que era ese tiempo para capacitarte, ¿no? Y como te digo, como la empresa también era el CEO y yo, este, él me daba como mucho tiempo pues, para que yo investigara y, y como que pudiera ayudar más en la, en la compañía. Entonces eso a mí me, me ayudó mucho, pues porque más allá de las horas del bloque de trabajo, yo también tenía como que unas dos o tres horas dentro de ese horario para poder capacitar. 
Muy bien. Eh, pues creo que con eso ya cubrimos ahora sí casi todo lo que traíamos, Saúl. Uh, no sé si alguien tiene alguna pregunta en los comentarios. Este es el momento porque estamos a punto de despedirnos. Mientras, pues de nuevo, muchas gracias a ustedes por, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Y pues gracias también a los viewers que estuvieron ahí participando muy activamente en el, en el chat. Eh, esperamos que haya sido de su agrado y esperamos tener un, un regreso a Venezuela porque la verdad que, que creo que hay mu mucho, muchos temas que tocar. Creo uh -huh. que ha sido de, de los de, de todo este tour de Latinoamérica en donde más cosas hemos podido eh, pues hacer ¿cómo se dice? Hem, hemos podido en esa en esta comparativa entre países hemos podido como sacar lo mejor de, de ambos de ambos lados y creo que, que pues hay mucho tema de qué hablar no digo sí. si bien en los dos países tenemos problemas políticos y si así lo queremos llamar eh, problemas económicos a final de cuentas eh, creo que Venezuela es un gran ejemplo de cómo la gente se puede puede sacarle la vuelta y decir, ¿saben qué? A mí no me importa cómo ustedes quieran llevar este gobierno, nosotros podemos salir adelante por nuestra cuenta, con nuestras propias medios, vamos a adoptar el dólar, vamos a adoptar las criptomonedas, o sea, eso a mí me vuela, me vuela la mente, la verdad. A mí uh -huh. me, me encantó, desde que lo vi, eh, eh, desde que tú me comentabas, Jessica, y después esta semana que lo que les comentaba, ¿no? Lo vi en un video de Luisito Comunica, de, uh -huh. de cómo ha, ha cambiado todo, eh, la verdad está, está impresionante y qué, y qué bueno, eh, qué bueno que, que como, como Luisito lo mencionó en ese video que sacó esta semana, ya no es, ya no se ve a la gente con la misma actitud que se veía hace cuatro años. Ya ahorita es una actitud muy diferente, muy pacífica, muy de salir adelante y todos se ven muy contentos y pues qué, qué bueno que hayan que hayan podido sacarle la vuelta a esto porque sabemos que, que esto ha sido solo de la gente, o sea, al exterior nos llegan todas las noticias, cualquier cosa siempre nos enteramos y sabemos que esto no ha sido algo que, que el gobierno lo esté controlando, esto es algo que, que ustedes lo están haciendo y... Y qué bueno que tienen las oportunidades para, para seguir pues contrarrestando este golpe de tan fuerte que, le, que les dieron, ¿no? Y, y pues nada, eh, creo que son un ejemplo y, y ojalá nos sirva de ejemplo a muchos países para esta adopción de, la, de los cripto y que ojalá después podamos ir a la panadería y gozar con ese... <risa> Con, con esos bitcoins. Él quiere pagar eso de su pan sí, con yo Bitcoin. Quiero, yo quiero mi pan con, ah. con mis bitcoins. O sea, ese es mi sueño. Pero no te lo gaste, holdéalo. Sí, no sí, salud por eso, Luis. Salud. Salud, salud, salud. Por cierto salud. que ya, ya se acabó la, la birra. Bueno. Es toda la de la segunda, ¿eh? Yo voy en la segunda. Copy hour after. De hecho, de hecho, abrí otra. Les voy a presumir, esta es una veraniega, mm. es una Mexican mm. Ale de la cervecera Wenland. Esta cervecera es conocida, muy conocida aquí en México y está aquí en mi ciudad. Eh, entonces, si un día gustan visitarnos acá en el norte de México, son bienvenidos, tienen su casa y, y acá los vamos a llevar a probar las mejores cervezas, ¿verdad, Saúl? 
Claro que sí, aquí las muy buenas cervezas. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ah, mira, tenemos una pregunta. ¿Qué fue Ajá. lo más difícil de aprender de forma autodidacta después de graduarse? Vale. Mira. Eh, adelante, Jessica. Yes. Ah, bueno, yo. Eh, para mí, mira, yo creo que te viene como un conflicto interno, ¿no? De ver ya todos los años que estudiaste, ya... Este, todo el, el tiempo pues, que, que invertiste en una carrera entonces como que el, cuando haces un cambio de carrera tan drástico como por lo menos el mío, es desde cero, ¿no? o sea la, la curva de aprendizaje empieza en cero entonces bueno como que no sé, tal vez ven como que quitarte de la mente lo que ya venías haciendo este, y enfocarte en algo nuevo cuesta un poco al principio pero si esta vez sí conseguiste lo que te gusta, lo que te apasiona, ya de ahí en adelante ya se te hace más fácil. Sí, definitivamente. ¿Algo que agregar, Pedro? Sí, a ver, por mi parte yo diría que el lenguaje, porque tal vez todas las ingenierías tienen cosas en común, pero cada, cada industria tiene su propio lenguaje, su propia jerga. Y en particular, ingeniería de software es grandísimo. <risa> o sea, tú puedes tener una conversación a lo mejor de 10 minutos y la escucha alguien que no es ingeniería de software y piensa que están hablando otro idioma porque son muchas palabras eh, raras. Pero al final, cada una de esas palabras son conceptos sencillos de, de, de entender. Entonces, bueno, es construir, digamos, ese, ese conocimiento, por un lado, de todo este lenguaje, que bueno, creo que es un poco de, de ensuciarse las manos, ir leyendo trabajando, etcétera. Y segundo, el tema de la confianza, porque a mí me pasó, por ejemplo, mi primer trabajo, y bueno, desde ese momento en todos los trabajos, que siempre he compartido con ingenieros de software, siempre. Bueno, entonces está a lo mejor esa, esa duda, bueno, esta persona estudió esta carrera y yo no, esta persona sabe muchas cosas que yo no sé. Y bueno, en cierto punto es verdad, pero bueno, tú también aportas conocimientos de tu otra carrera formas de ver las cosas distintas y bueno, luego el luego la práctica va, va a lo mejor eh, paliando esas diferencias en algunos aspectos Pero bueno, esas son dos, dos cosas que creo que son importantes Sí, creo que eh, lo hemos podido eh, constatar con diferentes invitados que hemos tenido Sí, creo que ya es como la tercera vez que lo digo, pero hemos tenido varios invitados que no, no es, tal vez ni siquiera estudiaron en la universidad, fueron autodidactas 100% y se dedican al desarrollo de software, o tienen sus empresas, o lo que sea. Entonces, es, o sea, creo que a veces me hacen pensar que tal vez no debí estudiar la carrera. Y, pero, pero bueno, no, no, eh, eh, los que estén estudiando, sigan estudiando. Eh, sí. No quiero dar malos consejos Y mi mamá está ahí escuchando Entonces espero que no, no me regañe Después de esto eh, Pues nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí eh, Gracias a los que nos están Viendo y gracias a, a los que nos escuchan, salud Saúl Porque ahí anda queri queriendo brindar <risa> Gracias, gracias este, Gracias a los que nos escuchan también en formato podcast Qué bueno que nos recordaron eso en los comentarios Sí, Josué eh, Josué, eh, también nos pueden encontrar en plataformas como iTunes, Apple Podcast 
que será Google Podcast y Spotify, entre otros, ¿no? Entonces, ahí, YouTube. si quieren escuchar de los lives anteriores, los pueden encontrar en, en esas plataformas, o si nos quieren, si quieren ver el live, si quieren ver nuestras, nuestras caras o las caras de, lo, de los invitados, también estamos en YouTube, ahí pueden ver el, el mismo live resubido, eh, y pues nada, ahora sí que denos su follow y nosotros se los agradeceremos mucho y pues creo que esto ya es el fin y un saludo a mi tía que también está ahí y ya me dijo que sí me va a regañar mi, mi madre por, por el comentario de, de la universidad de la universidad yo, yo tengo un, una petición para, para Luis y para Saúl, que al final cuando, cuando termine el tour sería bueno que hicieran como un, un happy hour tal vez resumen de, bueno, qué cosas, qué consejos claves o qué tips claves escucharon de los invitados como un resumen, tanto a nivel profesional, individual, como a lo mejor para, para emprendimiento. O sea, lo que están haciendo los, los, los países, las mejores prácticas en cada país para promover los emprendimientos y las mejores prácticas de los profesionales en cada país. Eso estaría bueno. Que ya Me gustó mucho la idea. Esa eh. cápsula. Sí, sí. Genial, un meeting de todos los invitados de los países. Eh, sí, está un poco complicado. Sí. Uh, yo creo que se puede es hacer. Es remoto. Sí, sí, o sea, pero tenemos diferentes zonas horarias, diferentes bueno, actividades, sí. entonces sí está medio complejo. Es, es viable, es viable, se puede hacer. Vamos a platicarlo con, con nuestro productor ejecutivo, Daniel. Daniel. Eh, y pues nada, a ver qué, a ver qué sale, ¿no? Digo, al final la, ambas ideas son, son muy buenas y las estaremos, trataremos de llevarlas a cabo al final de este tour. Eh, gracias por ese feedback. Y, Pero me gustó pues, mucho lo de agregar la, la, el conocimiento que hemos obtenido pues de todo el tour. De, Eso a, sí. Lo único que no me gustó es que ya nos dejó tarea que hacer. Entonces... <risa> bueno, pero ya hoy no tuviste que preparar el hobby. Ah, bueno. <risa> bueno, eso sí. Gracias por eso. <risa> pues nada, este... Pues así, con estas sonrisas nos despedimos de ustedes, amigos. Muchas gracias por, por pasarse. Gracias por sintonizarnos como siempre. Y nos estaremos viendo próximamente. Esténse al pendientes de las publicaciones con el pro la próxima parada del, del Hopi Hour. Porque recuerden que tenemos todavía muchos países que visitar, ya que SIP está creciendo bastante. De nuevo, si les interesa eh, alguna carrera en SIP pueden entrar a SIPDEV.com diagonal careers. Ahí pueden mandar su currículum, su res resume o pueden aplicar directamente a alguna de las vacantes que tenemos. Y no olviden, creo que está por acá, picarle a lo que es la campanita para tener la notificación si vamos a tener este el siguiente Hopi Hour, darnos like y compartir. Y acuérdense, esta sesión de chat estuvo muy activa, estuvo muy suave. Intentamos agarrarle a todos los comentarios. Este, así que muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y continúen así, eh, aprendiendo todos juntos. Así es, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Hopi Hour. Chao. Chao. Bye.